0: Dem eigenen Leben eine Bedeutung zu geben, das ist das Bestreben vieler Menschen. Man möchte etwas Herausragendes machen, etwas für die Geschichtsbücher, etwas Unverkennbares, etwas Inspirierendes. Doch was kann man tun in einer Zeit, in der fast alles schon getan und erlebt wurde? Dann bleibt nur eine logische Konsequenz. Erstmal hinlegen. Was kann da schon passieren? Die Leute lieben es, alle machen mit. Das wird ja keine Proteste auslösen oder Menschen ins Koma schicken oder gar sterben lassen. Wird es doch nicht, oder? 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 Oder doch? 1337 Cast, der Podcast für Meme-Kultur, Internetgeschichte und digitale Gesellschaft. Wir schreiben das Jahr 2010. Das Internet schält sich langsam aus dem nischigen, weirden Ort, auf dem nur Nerds und Geeks abhängen, und formt sich langsam zum sozialen Knotenpunkt aller Menschen. Reddit, YouTube, X, ehemals Twitter und Facebook wuchsen in diesem Jahr zu den Biestern, die sie heute sind. Der Start unseres Social Media Zombie Lebens, in dem wir stundenlang durch Katzenvideos oder Cringe Compilations gucken und dabei einen hirnrissigen Podcast über Internetkultur reinziehen. Das Internet wurde mehr und mehr zu einem zentralen Bestandteil des Lebens und durch die ersten Smartphones wurde es umso massentauglicher und wortwörtlich immer mit uns dabei. Und was machen Menschen, wenn sie Zugang zum Internet, dem Ort des gesammelten Wissens der Welt, und unbegrenzter Kommunikationsmethoden wörtwörtlich in der Hosentasche haben? Natürlich Internet-Trends, egal wie sinnvoll oder obskur. Die meisten Trends waren exklusiv für YouTube. Flashmobs oder der Harlem Shake wirkten eben besser auf Video. Doch ein Trend sollte auf allen Plattformen dominieren, wenn auch nur für kurz. Planking Doch was ist dieses Planking? Gucken wir uns doch mal die wissenschaftliche Erklärung von Planking an. Planking ist die Kunst sich senkrecht auf eine Oberfläche oder ein Objekt hinzulegen. Dabei müssen Arme seitlich am Körper anliegen und die Beine gerade horizontal durchgestreckt sein, egal in welcher noch so unbequem oder risikoreichen Position man sich befindet. Im Prinzip legt man sich also irgendwo senkrecht hin und nun, das, das war's. Wow, du gewinnst. Blanking. Und das alles für ein paar Internet-Kudos. Festgehalten wird dieser total krasse und absolut radikale Stunt auf einem Foto oder Video. Doch wie kommt man auf so einen, nun nennen wir es mal, Akt der körperlichen Grenzen? Das Ganze beginnt. 2007 in Großbritannien. Isoliert auf der Insel bekommen zwei Bewohner Langeweile und denken sich etwas aus, was mindestens genauso spannend ist wie ein englisches Frühstück. Die beiden 15-jährigen Gary Clarkson und Christian Langton kreieren etwas absolut Bahnbrechendes und Verwegenes. Sie legen sich in der Öffentlichkeit flach auf Objekte oder Oberflächen und, ja, lagen dort. Nein, es war nicht Planking. Sie hatten einen deutlich besseren und schnittigeren Namen, werbewirksam und prägnant. The Lying Down Game. Wow, was ein Name. Sie taten das, um Leute zu schockieren und um deren Reaktion festzuhalten. Sie machten vom jeweils anderen, der gerade auf dem Boden liegt, ein Foto und luden es auf Facebook, in deren The Lying Down Game Seite hoch. Und nach und nach schlossen sich mehr, nennen wir es mal, Adrenalin-Junkies an, um Fotos von sich zu teilen und auf denen sie nun irgendwo liegen. Und bis 2011 war diese kleine Community an Horizontal-Athleten, nein Moment, das klingt nach Pornodarstellern. Diese kleine Gemeinde an ersteiften Menschenkörpern, nee, Moment, das macht es auch nur noch schlimmer. Diese kleine Gruppe an Flachlegern, ach nein, nein auch nicht das Richtige, äh, eine kleine Ansammlung von sich hinliegenden Personen, das ist, das ist definitiv besser, sehr aktiv und postete fleißig ihre Bilder, auf denen sie in der Öffentlichkeit nun ja, warum lagen? Dies war der klassische Vorreiter der modernen Kunst des Plankings. Das Phänomen begann am März 2011 landesweit an Dynamik zu gewinnen, als der australische profi rugbyspieler David Wolfman Williams während des Spiels Manly Waringer Sea Eagles gegen Newcastle Knights am 27. März 2011 einen Plank gemacht hat – und das vor 14.000 Menschen. Und dadurch bekam Lying Down Game in Australien Aufmerksamkeit. Doch die Australier dachten sich, so wie alle, The Lying Down Game ist ein absolut beschissener Name. Der Kontinent hat schon gefühlt alles, was einen umbringen kann. Ist es eine kleine Spinne? Zack, gift tot. No. Was macht diese Schlange? Zack, gift tot. No. Oh, ein australischer Hamster? Zack, gift tot. No. Zumindest vermute ich das. Warum also sollten die Australier dann noch eine weitere Bürde auf sich nehmen und gaben dem Ganzen ein besseres Branding? Planking Und es dauerte nicht lange, dass die australische Jugend auf Planking total steil ging. Die dafür gegründete Facebook-Seite bekam nur in der ersten Woche über 130.000 Fans. Ich meine, warum etwas Sinnvolles machen wie Tierschutz unterstützen, sich im Internet fortbilden oder einen erfolglosen Podcast über Memes starten, wenn man auch zugucken kann, wie Leute sich auf den Boden legen. LOL hinlegen. Ein Geniestreich Tausende von plankenden Fotos wurden hochgeladen, doch wie plankt man eigentlich? Wie vollführt man diese akrobatische Meisterleistung? Dafür gab es auf der Facebook-Seite die Regeln des Plankings. Regel Nummer 1. Das Gesicht muss immer nach unten zeigen. Dabei muss das Gesicht ausdruckslos für die Dauer des Planks sein. Zweitens. Die Beine müssen gerade ausgestreckt und zusammen sein. Etwas, was viele OnlyFans-Mädels nicht können. Und die Füße müssen auch spitz ausgestreckt sein. Drittens. Die Arme samt den Händen müssen seitlich am Körper in Richtung der Füße gerade ausgestreckt werden. Viertens. Man muss klar machen, dass man Plankt. Reicht nicht schon einfach die Pose. Ein lautes Ich Planke reicht in der Regel und wird gute Resultate bringen. Fünftens. Sicherheit ist das oberste Gebot. Man sollte die Planks gut durchdenken und sich selbst nie in Risiken begeben. Nun, dieser Punkt wird später noch sehr interessant. Wisst ihr warum? Hm? hm? Weil Menschen dumm sind. Sechstens, Jeder Plank muss aufgenommen und betitelt werden. Und auch wenn es erstmal nur ein australisches Phänomen war, bekam es nach und nach mehr Aufmerksamkeit auf internationaler Ebene. Was ein Gewinn für die Menschheit. Und die Leute plankten an verschiedensten Orten und den kuriosesten Situationen. Tausende über Tausende von Usern luden ihre Planks hoch und reihten sich in die Ruhmeshallen ein. Die Nachrichtensender fingen an über diesen Trend zu berichten, weil scheinbar nichts wichtiges im Jahre 2011 passiert ist. Oh, eine Nuklearkatastrophe in Fukushima, Hungerkrise in Afrika, Katastrophe, Umweltschäden durch eine Ölanlage an der Nordsee. Na. Lass mal über Planking king berichten. Ja. Damit sind wir voll hip. Klasse. Ich packe noch paar Huren-Son-Smileys rein. Auch Stars wie Katy Perry, Chris Brown und Justin Bieber haben auch beim Planking mitgemacht. Schaut mal, wie nahbar wir sind. Lol. Wir sind so wie ihr, lol, nur eben mit zehn Lambos und einem Haufen Knete. Lol. Ich lebe an der Armutsgrinze. Hilfe! Planking, lol. Und als so so viele Leute einen Plank nach dem anderen machten, wollte man natürlich herausstechen. Sich einfach in die Öffentlichkeit hinzulegen, reichte nicht mehr. Es müsste größer, besser weiter werden. Ein 5 Meter hohes McDonalds-Logo? Erstmal ein Plank drauf. Ein Bahnhofsschild über den Schienen? Erstmal ordentlich drauf planken. Die Absperrung auf einem Wolkenkratzer. Das wird geplankt. Ein 10 Meter hoher Baum. Planky Plankface. Eine fucking Schlucht. Plankerlenker ding dong Oder man macht es wie die Brüder Alexander und Ryan Hart. Man macht ein Plank auf einem Polizeiauto und auf einem Polizeidenkmal und lädt es auf Facebook hoch mit seinen Klarnamen und gewinnt damit die Aufmerksamkeit des Internets. Und wisst ihr, wer noch im Internet ist? Polizisten. Und neben den ganzen Likes haben die beiden noch eine satte Strafe von 303 Dollar bekommen. Fürs kurz hinlegen Worth it. YOLO? Natürlich war das ein gutes Mahnmal, sowas nicht nachzumachen. Oh, ich bekomme gerade ein Fax, weil wir in Deutschland sind, das besagt, dass dadurch der Polizka-Plank-Trend entstand, um gegen das Urteil zu demonstrieren. Und jeder, der erneut verurteilt wurde, ließ hunderte neue polizeiauto aufkommen und ein paar Polizisten haben es selbst gemacht. Oder ein 17-Jähriger aus den USA dachte sich, hey, so ein Plank auf einem abgeschrägten Dach wäre super, war auch super, vor allem als er runterrutschte, auf den Boden schmetterte und seine Niere aufplatzte. Diese wurde entfernt und nun lebt der Junge nur mit einer Niere, aber hey, das Foto war sick. Ein weiterer Mann aus Australien dachte sich, dass es doch super lustig und vor allem echt schlau wäre, wenn man so einen Plank auf einem fahrenden Auto machen würde. Aber anstatt internet bekam der Mann und dann natürlich das, was kommen musste. Play stupid games, win stupid Prices. Am 25. Mai 2011 meinte ein australischer Mann im siebten Stock einen lustigen Plank auf dem Gebäude seines Balkons zu machen. Absolut sicher und überhaupt nicht gefährlich und er fiel runter und nun ja. Das ist nicht schön und die Regierung schaltete sich ein. Sie wollten erst das Planken verbieten, was aber schnell fallen gelassen wurde. Und daher gab es Ansprachen und Aktionen, die die Bürger aufforderten, das Planking zu unterlassen. Und was tut man, wenn man etwas verbieten will? Hm? hm? Die Leute rasten aus, Planken umso härter. Die Politik reagierte, machte öffentliche Statements, dass man immer die Sicherheit im Fokus halten sollte und die Polizei wurde instruiert, auf gefährliche Planks zu achten. Nur um am selben Tag jemanden auf dem Schienenverkehr Planken zu finden, während ein Zug auf ihn zurast. Für Internet-Fame. Ihr nennt das gefährlich, ich nenne das Darwinismus. Planking wurde jetzt brandgefährlich und die Arbeitgeber wollten den Scheiß bei sich nicht auf der Arbeit haben. Ein Gamestop Mitarbeiter machte einen Plank auf den Regalen. Gefeuert. In Woolworth wurden ganze 8 Leute fürs Planken gefeuert, ein Krankenhaus feuerte ganze 7 Menschen. Bam, bam, bam. Die Versuchung war groß, zumindest ein bisschen zu blänken. Was soll schon passieren? Insgesamt verloren 28 Menschen in Amerika ihren Job, weil sie unbedingt sich für ein blödes Foto im Internet profilieren mussten. Und wenn das nicht schon dämlich genug ist, musste noch ein Star seine super tiefsinnigen und absolut intellektuellen Beiträge dazu leisten. Exhibit, Der Rapper, der eigentlich nur berühmt wurde durch Pimp My Ride, einer Show, in der es darum ging, in Schrottautos unnötigen Scheiß einzubauen. Willkommen bei Pimp My Ride. Was können wir heute für dich tun? Mein 20 Jahre alter Trabi hat keine Bremsen mehr und fängt manchmal an zu brennen. Alles klar, Homie. Wir bauen dir eine Playstation in deinen Kofferraum. Ja, was ist mit den Bremsen? Und eine Playstation in deinen Motor. Und, und wie verhindere ich das Brennen? Und eine Playstation als Lenkrad. Ist das überhaupt sicher? Und auf deine Reifen bekommst du 30 Zoll Playstations. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, das war spitzen der frühen 2000er. Und dadurch ist Herr Exibit natürlich qualifiziert, eine historische Verbindung zwischen Planking und dem Sklavenhandel zu schließen. Und das natürlich alles auf der seriösesten Plattform, die es gibt. X oder Twitter. Ich weigere mich, diese Plattform als X zu bezeichnen, Twitter war viel, viel besser. Denn Xhibit findet Planking rassistisch. Planking war eine Art Sklaven auf den Schiffen während des Sklavenhandels zu transportieren. Planking ist nicht lustig, bildet euch gefälligst. Weil Sklaven auf furchtbare Art und Weise eng anliegend und gequetscht mit den armen anliegend auf Sklavenschiffen transportiert wurden, ist demnach planking rassistisch okay danke für diesen beitrag aber es beinhaltete twitter und rassismus und schwuppdiwupp wurde in den medien diskutiert ob planking nicht tatsächlich ein rassistisches ressentiment als fundament hat ah. Und bei sowas muss man sich nicht wundern, warum einige Menschen lieber ihre News aus telegram gruppen und Boomer-Facebook-Posts mit der Quelle Vertrau mir Bruder entnehmen. Aber keine Sorge, wir haben hier den Uniprofessor professor Markus Redeker, der sich mit dem Thema auskennt und sogar dazu ein ganzes Buch geschrieben hat. Der kann sich sicherlich fundierter zu äußern, dass der Plank, zwar nicht unbedingt damals der Begriff für die damalige Deportation der Sklaven, jedoch als eine Art, wie diese Menschen auf den unteren Decks auf grausamste Weise transportiert würden, indem sie auf engstem Raum nur so liegen und schlafen konnten. Also jeder, der einen Plank macht, ist demnach problematisch und verharmlost Sklaverei auch wenn der Trend damit keine Verbindung hat oder auch aus einer ganz anderen Motivation entstanden ist oder auch gar keine Hintergedanken diesbezüglich bestehen, laut Markus Redeker war das rassistisch. Wenn man solche Wirrungen in seinem Kopf schon hat, könnte man Planking eher mit dem Christentum in Verbindung bringen. Denn im Jahre 595 wurde die Allerheiligen Litanei ins Leben gerufen, bei der sich die Gläubigen flach auf den Boden legten, sogar der Papst. Verlassen wir mal die Gedanken wirrer alter Männer und widmen uns dem Planking in seiner neuen Form, nämlich Ausschreitungen, Polizei, Proteste. Huah! Am 28. Juli versammelten sich Fans im Growmans Chinese Theater in Los Angeles zur Premiere des Dokumentarfilms Electronic Daisy Carnival Experience über das jährliche Festival für elektronische Musik. Als die Menschenmenge zu groß wurde, strömten Menschen auf die Straße und die Polizei wurde vor Ort gerufen, um die zunehmende chaotische Situation unter Kontrolle zu bringen. Während der Paz-Situation stellte sich eine Gruppe von Fans in einer Reihe vor der Polizei auf und legte sich hin. Wer hätte gedacht, dass diese Art von Unsinn als Form des gewaltwahlen Protests sein könnte? Nicht schlecht. Am 19. September 2011 reichte der Vertreter der Stadt Quenson, Winston Costello, einen Gesetzesentwurf mit dem Namen Anti-Planking Act of 2011 ein, der als universeller Verhaltenskodex für Studenten dienen und Planking bei Straßenprotesten strikt verbieten sollte. Der Gesetzesentwurf empfiehlt außerdem angemessene Sanktionen und richtet sich gezielt an Schüler, unabhängig davon, ob sie Universitäten oder Grundschulen besuchten. Der Vorschlag eines Anti-Planking-Acts wurde erstmals 2010 von Castello eingebracht, nachdem mehrere Nachrichten über Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem globalen Fotomoderscheinung berichtet haben. Der Gesetzesentwurf blieb mehr als ein Jahr lang größtenteils inaktiv, bis am 19. September 2011 eine Gruppe von Studenten während des landesweiten Verkehrsstreiks wegen höherer Ölpreise in der Hauptstadt Manila beim Planken beobachtet wurde. Den lokalen Nachrichtenberichten zufolge soll Castellos erneute Initiative eine direkte Reaktion auf die philippinischen Plank-Demonstrationen gewesen sein. Castello sagte dazu. Dieses Bild, das in den Zeitungen oder im Internet veröffentlicht wurde, könnte zu einer neuen Denkweise führen, die sich viral verbreiten und sehr ansteckend sein könnte. Lasst es im Keim ersticken. Puh. Also die Denkweise auf das Recht, auf friedliche Proteste im Keim zu ersticken. Eventuell noch eine Bücherverbrennung? Hm? Klingt das gut, lieber Castello? Hm? Hätte Castello doch etwas länger gewartet, denn im Winter 2011 starb der Trend nämlich langsam aus. Vor allem als Politiker und Abgeordnete anfingen mit den Kids auf Lockhart zu relaten, yo, und selber Planks machten. Ihr habt's geschafft, ihr habt Planking getötet. Es gab klägliche Wiederbelebungsversuche des Plankings durch andere Posen wie das Owling, sich auf Objekte wie eine Eule hinzuhocken. Oder Teapotting, indem man eine Hand in die Hüfte stemmte und die andere wie eine Schlange hielt, um auszusehen wie eine Teekanne. Oder Beheading, indem man eine Person so hinlegt, dass der Kopf nicht zu sehen ist und eine zweite Person positioniert sich so, dass man nur den Kopf sehen kann. Ha, geköpft. Oder dann gab es noch Batmaning und ach, mir reicht's. Ich bin froh, dass dieser Unsinn vorbei ist. Genug Internet für heute. Ich steige jetzt in meinen Aston martin und fahre davon. <lacht> Wäre es nicht super lustig, wenn ich auf dem Dach liegen würde? <lacht> hey, mach das Mikro aus! Das war 1337Cast, der Podcast für Meme-Kultur, Internetgeschichte und digitale Gesellschaft. Ah, Planking. Ich weiß nicht, ob man das so raushören konnte, aber ich war nie der größte Fan von diesem Trend. Ich fand das eigentlich immer ziemlich doof. Wer damit Spaß hatte, hey, bitte, macht's ruhig, ohne Scheiß. Hauptsache, ihr habt eine gute Zeit dabei, es bereitet euch Freude und ihr habt einfach Spaß damit im Leben. Hey, more power to you. Ernsthaft. Aber für mich war das immer so, ja, das ist das Mindeste an Aktion, was du machen konntest. Und es war in meinen Augen ziemlich lame. Was kommt als nächstes? Sitting oder Standing. Es war immer so, ach, ja, ich lege mich halt hin und Punkt. Ach, naja, da waren zum Beispiel solche Freeze-Mobs doch viel galer. Ja, man stand da auch nur rum, aber das Ganze zu koordinieren, zu planen und dann im richtigen Moment, dass alle stehen bleiben. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Effekt und durch die schiere Masse war das noch umso wirkungsvoller. Hier legt sich halt nur irgendein Mensch hin und ja, na, na, das war's. Aber ich find's richtig geil, dass Blanking auch als Teil des gewaltfreien Protests benutzt wurde. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich innovative Sache und ja, hat wohl ein paar Behörden, wie zum Beispiel den Castello, ziemlich auf die Palme gebracht. Das ist auch gut. <lacht> Ähm, was ich aber auch nicht verstanden habe, waren die Aussagen von Exhibit und Marcus Redeker. Da drin etwas Rassistisches zu sehen, das ist so hanebüchen und klingt für mich eher nach, ey, ich muss etwas sagen, das total schockierend und total woke ist, damit ich bisschen Internetfame kriegen kann. Das ist auch das größte Problem an der ganzen Sache mit Internet und sowas. Man, man versucht wirklich aus jedem Ding eine Sensation und eine Riesenaffäre zu machen. Dabei war das Planking eigentlich nur ein harmloser Spaß. Ich lege mich hin und gucke, wie die Leute drauf reagieren. Wow, ähm, das hatte ja keine, also wirklich null Verbindung zu irgendwelchen rassistisch motivierten Sachen. Aber das sind halt Leute, die sehen halt überall den Rassismus, das Schlechte oder wollen sich damit irgendwie auf Facebook, Twitter oder sonst wo profilieren, um zu zeigen, was für krasse, coole Leute sie sind oder um sich überhaupt relevant zu machen, weil sie sonst nichts im Leben haben. Und was machen sie im Endeffekt damit? Sie schaden damit den Leuten, die wirklich sich für Rassismus einsetzen. Mit solchen total irren Aussagen. Also das spielt nämlich den Scheißrassisten voll in die Karten. Die können das immer wieder hochzeigen und sagen, hey, schaut mal, guck mal, was diese Idioten-Bubble da sagt. Das ist total überzogen. Kommt, kommt auf unsere Seite. Wir sind die Normalen. Ach, furchtbar, es gibt Rassismus da draußen. Aber das war definitiv kein Rassismus. Naja, ich bin einigermaßen froh, dass dieser... Trend nennen wir es mal äh, ausgestorben ist. Ich meine, Leute haben ihren Job dafür geopfert für ein Plank. Ah. Aber naja. Aber es gab noch viel viel schlimmere Challenges da draußen. Äh, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen, wie zum Beispiel Waschmittel essen. Das war ja auch so ein Ding eine Zeit lang. Menschen sind dumm.